0: Começa agora o projeto Meirin Podcast do site hermetismo.com.br. Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite. Para quem é de boa noite, está no ar mais um projeto Mayhem. E fazendo uma dobradinha com o último episódio, como eu já tinha falado para vocês, estou aqui nesta mesa mais uma vez com o Marcelo Dodébio.
2: E aí, Grola, tudo beleza?
1: Prima Martinelli! Salve Grola.
3: salve todo mundo! E Marcos Keller!
2: Eu espero que vocês tenham procurado conhecimento. Da última vez que eu falei pra vocês procurarem conhecimento, e vocês já chegaram aqui, já deu uma semana, não é isso?
3: 15 dias.
2: 15 dias, já deu 15 dias, ah. Porra, 15 dias, 15 dias de quarentena, ainda deu tempo de você procurar conhecimento.
1: E no último episódio a gente falou dos processos educacionais magísticos e agora a gente vai falar de magia na educação. Ou então, ô professor, dá pra fazer macumba pra tirar 10? Haha. <risos>
2: Se pá, dá.
1: E aí, Kelon, você que, como sempre, o convidado abre, é possível usar magia pra aprender?
2: Cara, olha, você falou sobre fazer magia pra tirar 10, né? Fazer uma compra pra tirar 10. Pra tirar o 10 não dá, mas dá pra você melhorar muito a tua performance enquanto indivíduo e entender algumas paradas ali de como você aprende pra você potencializar a tua capacidade de aprender. E eu não tô falando de high stakes coach... É, mindset e pá, não, tô falando de fazer ali, se compreender e conseguir melhorar. Eu boto fé nisso aí.
3: Concordo com o Keller. Eu lembro sempre de um, um memezinho do Homer que em um episódio ele vai fazer uma prova e ele tá lá sentado esperando que Deus o ajude. E ele não estudou, ele não sabe nada, mas ele está lá esperando com a certeza absoluta que Deus vai ajudar ele a passar na prova. Isso é muito comum você vê isso. A gente tem muito relato de... É um caso hediondo, mas de alguém em estado terminal no hospital, cujo o religioso, que eu não vou citar a denominação, vai lá rezar porque Deus vai conferir a vitória e o moribundo, nas últimas horas de vida, vai sair andando no dia seguinte do, do hospital. É isso, é, isso é problemático, mas você também tem o orientador espiritual que jura que Deus dará, Deus seja ele qual for, vai dar a vitória sem o esforço pessoal do indivíduo, acima dos outros. Primeiro que eu acho isso de uma arrogância absurda, de que um é mais filho de, de, desse Deus do que o outro, e eu acho que funciona também para magia as coisas elas não vêm como presente, elas é, não caem do céu como presente. Até o estado vibracional que a gente tanto fala na magia, é, coloca você em acepção de receber, entre aspas, a graça, porque houve disciplina, houve é, persistência, houve comprometimento no estudo e na formação para aplicação naquele teste ou naquele momento de estudo. Então, eu acredito que magia ela é uma ferramenta que ajude o magista a estudar, mas que não existe um cabo da Matrix fazendo faz o um download da matéria na sua cabeça através de magia. Por exemplo, a, a ressurgência távica, a assunção forma Deus, são formas simples e práticas de uso de magia para... Criando a personalidade mágica, ela seja a quem guia esse processo disciplinar e de estudo. Então, eu acredito que a magia entra sim para auxiliar e para favorecer, para facilitar um processo de estudo e disciplinar, mas que não funciona como o cabo que conecta no pescoço da Matrix, que faz o download da matéria.
1: E aí, Marcelo, o que, que, que você diz sobre
0: isso? Tem um post do TDC, um dos primeiros posts que eu fiz, que chama Magia Nokiana para Passar em Qualquer Teste do Enem. Eu lembro eu disso, Eu sempre hein? acompanho os gráficos, porque ano após ano, esse post tem lá seus, seus views diários... E conforme vai chegando perto do Enem, você vê a curva subindo igual a montanha-russa, assim, gigante. E na última semana antes do Enem, geralmente eu reposto essa postagem e a galera dispara, assim. Só que esse post nada mais é do que as técnicas pra você estudar que todo professor martela na cabeça de todo aluno o tempo inteiro e os alunos nunca prestam atenção. Né? Só que eu coloquei de um jeito todo cabalístico, a assim, estética, né? né? É, você precisa ter o, o texto do que você vai estudar. E aí, na noite de lua cheia, não sei o quê, com ascendente, não sei o que, tem que anotar tudo e tal. E você sabe que eu recebo direto o e-mail dos caras, tipo, querendo saber a lua? Sabe, eu coloquei um monte de detalhe idiota, assim, que é para o cara parecer que ele tá fazendo um baita de um ritual medieval disso tudo. E, na verdade, ele fala que você tem que separar uma hora por dia para estudar lá o negócio, para montar o mantra. E basicamente é um beabá do básico que qualquer professor vai falar, assim, tipo, no primeiro dia de aula, como estudar. E aí eu coloquei todo um negócio em volta, e os caras ficam me perguntando só dos presepada, e não conseguem nem entender o cerne da questão. Então talvez isso seja uma, uma coisa legal pra gente debater, que é, tanto na magia quanto no estudo, que os caras ficam se preocupando com o gourmet, em vez de ir lá e fazer o que tem que ser feito.
1: É, mas eu acho que isso também é uma coisa muito característica dessa geração mais nova, né, cara? Que, assim, você tá mais preocupado com o embrulho do presente do que com o que tá lá dentro em si. Então, assim, o cara quer ver um, um pacote bonito.
2: Olha o papo do tiozão aí, eu tô vendo. Dá
1: pra fazer uma analogia, por exemplo... Com os telefones que são bonitos por fora, mas o hardware é uma merda, né? Cara? Sabe
2: aonde que você pega isso aí? Nos ritos de Instagram. Que a pessoa faz aquele rito pra tirar foto, né? Você vê que tem a luz ah, exata sim, pra tirar foto. Sim, sim, é tudo pra sim. foto, assim. Tipo, cara, se eu for parar pra tirar uma foto no meio de um rito toda hora, eu tô enrolado, velho. Né? Não faço nada, né?
0: Imagina, você pega o eixo e fala, para, 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 seu eixo, deixa eu tirar uma foto aqui, uma selfie
1: bonita. Aqui. É o mago de mídia social, né? Ele só, tira, só tem foto de ritual no negócio. conteúdo ali, não tem nada.
3: Atendimento de entidade também, por Rede social, por ligação de Skype também, é, eu acho bem impressionante. Assim, é, é um nível de elevação espiritual que eu não domino o sistema ainda. É
2: fantástico. Agora vai ter que ser só assim, né? A gente tá no momento que quem desenvolveu a técnica tá, tá bem aí. <risos> <risos> Todo mundo na quarentena.
1: Antes de passar para o próximo tópico, eu lembro que. Eu não sei se foi nesse mesmo texto que o Marcelo tá citando, mas eu acho que assim, ele fez esse texto mais floreado, mas depois ele fez. Ele, eu não lembro se ou foi dentro do Mehen antigo, quando você fez uma explicação sintética na questão da ritualística além da magia. Que é a ideia de você trabalhar uma ritualística como um foco mental. E você fala, pô, você quer estudar? Se como você tem uma ritualística, uma paramentação para um ritual mágico. Você pode construir toda uma ritualística para o estudo. E isso tende a focar mais a sua mente. Isso sempre é válido, né? Você quer falar um pouco mais sobre isso, Marcelo?
0: Eu coloquei assim, este é um ritual enoquiano complexo que necessitará de seis meses, seis dias e seis horas de preparo para o Enem, acompanhando as tábuas lunares e as expectações astrológicas de acordo com as anotações deixadas por Alester Crowley <risos> sucesso é a única possibilidade ele escreveu, e você também conseguirá em primeiro lugar veja a data exata do concurso, isso possui uma importância fundamental astrológica no ritual, veja seu calendário magístico e marque exatos seis meses 6 horas e seis minutos antes Separe os livros e as matérias que constam das disciplinas do edital ou matéria da prova. Estes serão denominados de agora em diante Coelum Philosophorum. É importante que você separe todos os livros que cairão na prova ou concurso, porque precisaremos de todo o conteúdo para o pacto com as forças enoquianas. E aí vai embora. Se algum desgraçado seguiu isso à risca, eu tenho certeza que o cara passou. O negócio foi bem na prova. Não tem como. Mas aí, o que é mais importante? Você escrever isso daqui ou, ou simplesmente pôr os tópicos e, e mandar pro cara uma notinha falando estuda desse jeito?
2: Eu acho que você puxou uma coisa importantíssima assim também, Grola, que você falou sobre o, o, a força do rito, né? O, o rito ele tem o um poder de reviver o momento, de focar você para aquela função, né? Então, quando você cria um rito diário para o estudo... É muito louco, cara. Se você é alguém que manja dos Paranauê, que você tá envolvido com os rolê mágicos, para você a formação de ritos, a formação dessas, desses sistemas e as, e as ligações na sua cabeça mesmo para fazer links entre conteúdos é muito grande, cara. Então, na real, você só tem que saber aplicar um pouco disso naquilo que você vai estudar. Você tá estudando cabala, cara. Você pega cabala hermética, você consegue achar uma ponte de ligação entre tal entidade, tal energia, tal carta e tal parada. Conhecimento é você saber ligar esses pontos, tá ligado? E dentro do, do rolê mágico é uma coisa que a gente tá fazendo sempre Então é você começar a observar com a mesma atenção E carinho que você olha a matéria Que você está estudando, mística Que sei lá, eu gosto de alquimia O mesmo tesão que você olha para alquimia É você desenvolver pelo menos uma parcela desse tesão para olhar para qualquer outra coisa E aplicar essa mesma metodologia, cara Que é, normalmente é, é, passa tempo Muda o, a, a tecnologia O corpo tecnológico Mas ela é a mesma É sentar, pôr tua cabeça no presente Que é aquele momento do estudo Caderninho de anotação do lado E normalmente é melhor que seja a mão Desliga o celular, bota ali no, no, no outro No meu caso eu uso o Pomodoro também Liga o Pomodoro lá 50 minutinhos E vai, e ali, aquele é teu lugar Se você manja das paradas místicas Mete um banimento antes cara. Faz um banimento antes pra sua cabeça entender Que aquilo ali é outra parada, é outro momento E vai E só vai, assim Eu Acho que esse é o principal, a gente ter esse rito E entender o que, que é o momento, cara
1: e quando você fala ter um rito, não, você não tá dizendo ter um rito super complexo, né? Ah, cara, você não precisa botar um super paramento, fazer uma hora de jejum, acender oito velas e dar três pulinhos e, e sambar no teto. Não, às vezes é o rito basicamente é você, cara, pegar um copo d'água...
2: Roupa confortável...
1: Roupa confortável... Luz um legal... Um minuto de respiração, luz importante para quem vai estudar, um minutinho ali de respiração... Dois de uma meditação rápida. E repetição disso, toda vez que você for estudar, você repete que a tua cabeça entende. Que você está direcionando o teu foco de concentração para estudar, né para realizar aquele intento.
2: E no caso, o intento é o estudo.
3: Keller, dá uma explicada para o pessoal, para quem não sabe, está em casa. Qual é a técnica Pomodoro para estudo?
2: Com prazer, assim. Pomodoro quer dizer tomate. Acho que é italiano, né? Comodoro tomate. É um timerzinho, ele tá aqui na minha mão, tem o formatinho de um tomate. É um timerzinho daqueles de cozinha, que você coloca ali o tempo que você precisa pro bolo ficar pronto. E ele te avisa. Eu costumo colocar ciclos bem grandes, porque na minha vida eu trampo com ciclos de 45, 50 minutos. Que é meu tempo de aula, de sala, é o meu tempo padrão, costuma ser 50 minutos. 45 a 50 minutos, assim que eu preparo aula para esse tempo, tudo eu faço normalmente nesse recorte. Mas você pode preparar tempos menores também. E você vai ter um tempo grande focado na atenção, por exemplo, 50 minutos focado na tarefa, 10 a 15 minutos de descanso fazendo qualquer outra coisa. Aí você pode desbloquear teu celular, vai lá, conversa com alguém da família, faz carinho no cachorro, assiste 15 minutos de YouTube... E aí mais 50 minutos de atenção plena naquilo que você está fazendo 15 minutos de descanso outra vez Mais 50 minutos de atenção plena 15 minutos de descanso outra vez Só que esse, esse é o último descanso não é 15 minutos Aí você bota 50 minutos de descanso que você é precisa assistir uma série Você dá uma oxigenada na cabeça Isso é um ciclo pomodoro completo É um período de tempo focado em trabalho um descanso curto. Outro período de tempo focado em trabalho, descanso curto. Mais um período de tempo focado em trabalho, descanso longo. E aí você recomeça o ciclo. Isso é uma forma da tua cabeça não se estafar com aquilo que está fazendo também. É normal você estar tá muito tempo olhando a mesma coisa, você se cansa, quer abrir a página do, do Facebook, quer rodar a timeline, você viaja na maionese. Pode pesquisar por Pomodoro, que você vai ver outras estruturas. Uma galera que trabalha com 25 minutos também, 5 minutos de descanso. Eu prefiro um pouco mais.
0: É uma coisa até interessante que você falou agora no Rito de York da Maçonaria. É o único dos ritos que tem a pausa para você tomar um esquinho. Então a maioria dos ritos maçônicos começa às 8 da noite, vai embora até às 10, que é o horário digital. O Rito de York ele é mais focado, exatamente do jeito que você descreveu. Então você, pá, 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 ritual, fala, 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 tá, tá, dá mais ou menos uma hora, os caras fazem uma pausa de 10 minutos, você sai, relaxa, tal, 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 volta, abre o ritual de novo, pá pá, 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 e finaliza. Então a gente percebe que às vezes a reunião rende muito mais do que as reuniões tipo do rito escocês, de outros ritos, que é direto duas horas, o cara, ele, ele se perde ali no meio, né? Dessas duas horas direto. Você
2: pensa em outras coisas, né?
0: O grande spoiler é que não tem diferença de estudar magia
1: pra estudar as coisas profanas, cara. Bota aqui uma curiosidade aqui. Porque, assim, em vários podcasts, já inclusive no meio, eu já comentei sobre isso. Eu tenho uma dificuldade fodida em decorar coisas. Eu detesto ficar decorando coisas. A minha prática de estudo é sempre montando diagramas, rabiscando, desenhando. Eu preciso interpretar aquela informação em forma de diagrama. Graças a isso que surgiu o HKT, que surgiu o LAMM, que surgiu todas essas coisas, entendeu? Como é que vocês estudam? Qual que é o método preferido de vocês para estudar? Independente do, do assunto que seja. Prima, Martinelli.
3: Eu estudo. Separo um momento para uma atividade física de alongamento. Porque ajuda a relaxar o corpo, a produzir endorfina e a oxigenar o cérebro. Estudar, para mim, é um prazer muito grande. Então, você me pega estudando várias vezes durante o dia, durante o trabalho de execução de coisas da editora, por exemplo, de atendimento ao cliente, de responder perguntas, a administração e manutenção do Meirin, as pausas que eu faço do trabalho são para estudar, porque me causa um prazer muito grande, é físico mesmo, de estar lendo e estudando, eu estudo Praticamente o dia todo, em todo intervalo que eu tenho de trabalho. Quando eu estou produzindo material criativo, produzindo material que ainda não existe, que é completamente novo, como uma sequência de, de estudo para o pessoal do Meirin ou um ritual novo, a coisa fica um pouco mais séria. Então, eu não estou só lendo uma coisa. Então, eu faço um estudo focado com música clássica. Música clássica tem o poder de me concentrar absurdamente. A ponto de, se eu tiver com música clássica baixinha e estudando, pode passar banda marcial na sala e não me interrompe. Mas eu tenho essa característica, porque eu fui educada assim. A minha mãe teve paciência e a dedicação de ler com a gente todos os dias por pelo menos uma hora. Então, eu era muito pequenininha e ela tirava um dia do dia dela de funcionária pública, meu pai, caixa de banco. Os dois trabalhavam exaustivamente, ainda tinham toda a segunda jornada da casa para fazer. E minha mãe nunca deixou de tirar uma hora do dia dela para estudar com a gente. Em todo o tempo, a gente era estimulado a aprender e a estudar. Eu tive... Tios maravilhosos, que sempre estimularam a nossa curiosidade para conhecer. Então, conhecer as plantas, quando planta, quando colhe, o porquê, para que serve cada coisa, como é que um trator funciona, como é que a terra responde, e as ferramentas. Eu tive muita, muita sorte na minha criação. Manter a concentração não é um grande desafio para mim, então estudar para mim é um pouco mais fácil, e aí eu tive sorte de casar com um homem que também passa o dia inteiro estudando, e a gente passa o dia inteiro estudando, às vezes duas, três horas em silêncio dentro de casa, e aí a gente se encontra no final desse período para conversar, para lavar roupa, para cozinhar, para ir tomar banho, para assistir alguma coisa, Então eu tive assim, muita sorte, porque Toda a minha vida foi destinada a essa educação de concentração para estudo. E eu uso o estudo como recompensa. Então, se eu preciso fazer um trabalho muito chato de tabelar contagem de estoque, então se eu tenho que fazer esse trabalho, assim que eu terminar, eu vou me dar 40 minutos para ler um livro um livro do que eu quiser livros comuns que seria considerado romance né eu estava lendo as bruxas de isto e que um dia desses minha recompensa era ler o livro e aí eu abria meu caderninho e ia anotando as coisas interessantes que apareciam de magia no livro e que eu encontrava semelhança com a minha prática. Então ler o livro virou um estudo. Não era para ser, era para ser só uma recompensa, mas acabou virando um estudo. E a partir da leitura, eu tive um monte de ideia criativa e de coisas novas para fazer. Então é assim que eu estudo. Estudar para mim é a recompensa, entendeu?
1: Marcelo da eu sei que é rabiscador de livro.
0: Não, eu não rabisco livro é pecado isso. Se tem uma coisa que te <risos> leva pro inferno de pegar fogo é rabiscar livro, cara.
1: Mas como é que você faz então, Marcelo? Desde criança, nerd pra
0: cacete. Eu sempre li três livros ao mesmo tempo. Então eu tenho um livro de escola, na época, um livro grande, um, um livro de maçonaria, um livro de alquimia, algum livro técnico, alguma coisa que você vai aprender. Então esse é o livro A. Esse livro eu geralmente tenho um caderno na qual eu vou cada parágrafo ou tal, eu escrevo com as minhas palavras o que que eu entendi daquele parágrafo daquele daquele autor. Para não virar também um copiador, isso é uma coisa que eu sou péssimo é de ser citador. Você virar para mim, sabe aqueles caras que falam, Crowley disse fulano, blá blá blá, 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 blá blá blá, e o cara cita, não consigo fazer, porque eu me treinei desde criança a, a pegar aquilo com as minhas próprias palavras e compreender o que o cara tinha falado de modo que eu pudesse explicar para outra pessoa. Então eu sempre. Leio esse livro. Aí eu tenho o livro B, que é um clássico ou algum livro um pouquinho maior. Ou geralmente o livro agora também... Eu tenho muito amigo que escreve, pessoal nerd. Então eu leio um romance ou alguma coisa mais light. Né? E eu tenho o, o livro C, que é o chamado livro de banheiro. Que é gibi, quadrinho, RPG, essas coisas. E quando acabam um desses livros, eu já ponho outro na fila. Então eu sempre vou estar tá lendo ao mesmo tempo um livro técnico. Um livro de romance, de ficção científica, etc. E um texto de, de bobeirinha. Então é texto de, de internet, coisas rapidinhas. Como eu digo desde criança, dá para ler numa cagada. Então isso me mantém lendo. Atualmente o meu método de estudos, como a gente tá fazendo muita coisa de criação de texto, o tempo que eu tenho é um tempo quando eu vou a editora de tarde e termino o que tenho que fazer... E geralmente os correios estão agora passando na rua pra pegar os pacotes com as entregas e as encomendas, né? E todo mundo vai embora, eu acabo ficando sozinho lá no escritório, então é perfeito. Ainda mais que meu irmão tá com a biblioteca dele no segundo andar, e a biblioteca dele é uma vez e meia minha. E enquanto ele não levar aquilo pra casa dele, eu tô pegando os livros dele, e aí eu sento lá, e eu tenho mais ou menos duas horas e meia, três horas, que eu me divirto todo dia. Então, Mas eu acho que é um hábito. Você cria esse hábito. Para mim, sempre foi uma coisa muito prática. Então, o meu método seria o seguinte. Tenha o tal do caderno das sombras, né? Que o pessoal não chama caderno das sombras. Só que o caderno das sombras, ele tem que ser um caderno da tua vida dia a dia. Do teu journey, né? Então você leu hoje um puta, ah, tô aqui lendo da história de Hércules. Pô, gostei aqui. Aí você anota lá, primeiro o trabalho de Hércules, tá, dada. Tá, tá. Aí depois, um pouquinho pra frente, você tá lendo, sei lá, a Bíblia. Aí você fala, pô, Jesus Cristo falou. Pá, 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 pá. Aí mais pra frente, você tá lendo Prometéia, pela oitagésima vez. Aí você anota, puta, descobri um negócio novo, pela quinquagésima vez. Eu vi um detalhe que o Alamur pôs aqui, é a nota de novo. Claro, esse caderno ele é um pouco bagunçado. E aí, as coisas mais sérias, então você que tá me escutando, que tá na faculdade, tá na escola, você vai ter que passar limpo esse caderno. Daí você vai ter um segundo caderno, que é o tal do caderno sério, que geralmente acho que os jovens agora, eles usam pasta, né? Divididas por matéria. E aí você separa essa journey do jeito que você faz. Você vai ver, na hora de ir a prova, fica muito mais fácil. Eu tinha uma coisa também que um amigo meu me ensinou, que era de fazer a colinha e depois jogar fora. Aquela habilidade que o aluno tem antigamente de juntar 10 páginas de texto e compilar de modo que aquilo coubesse numa folha de 3x3... Três pequenininho, né? a habilidade de você escrever no grão de arroz a matéria da prova, geralmente a hora que começava a prova, você não precisava mais da cola. Esse copy-paste com a própria mão, como o Keller falou, isso é importante. Hoje em dia o cara mete lá numa impressora super, hiper-ultra com Times New Roman, ele encolhe e faz o um negócio, ele não passou pelo processo. E aí não adianta você levar aquela cola, porque você não vai nem saber onde é que estão as coisas escritas na cola. Então você vai perder mais tempo procurando onde é que você enfiou o negócio do que realmente Trazendo pra dentro Esse é o meu método, é colocar em prática Essa técnica do jornal E você,
1: cara, qual que é teu método hoje?
2: Tenho vários métodos assim que eu fui testando Eu sou um meio, meio maluco do, do método de estudo Até por ser professor né Pra passar pra galera, eu tô sempre adaptando algumas coisas Pra mim é, Não foi só método de estudo, eu precisei de um método Pra vida, tá ligado? Eu de do um método para organizar a vida inteira assim, e não funciona para organizar tudo. Eu tô tentando aplicar esse método já faz, sei lá, 5, 6 anos. Cada vez eu consigo aplicar ele melhor e eu vou melhorando. É um método chamado GTD, que chama Get Things Done, né? No Brasil tem um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer, acho que é esse o nome. Ele é um método doidão assim de revisão, de, de gerir as coisas. É por isso que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo assim, nem sempre com qualidade, inclusive, mas, mas vai indo. Por quê? Eu tentei, inclusive, aplicar uma época o mesmo rolê do Marcelo, acho que ele fez uma postagem, alguma coisa a respeito, de ler, tentar ler três livros de tipos diferentes. Três eu não consegui. Dois eu consigo fazer a leitura, porque às vezes eu, eu me dedico muito a um. Então eu tô sempre lendo um literário e eu tô sempre lendo um técnico. Essa é a divisória que eu fiz. O problema é que, às vezes, eu pego o literário e eu fico maluco, né? Eu vou, passo dois dias inteiros lendo só o literário, assim, porque me entreguei. Então ainda tem essas questões de paixões assim que acontece. Mas voltando a esse método que eu falei do GTD... Esse método ele me ajudou a criar listas diversas. Eu só consegui digitalizar algumas coisas... Eu tenho várias coisas digitalizadas... Por utilizar esse método, eu escrevo muita coisa à mão, às vezes eu tiro a foto dessa coisa à mão para poder guardar e jogo esse papel fora, e eu traduzo as coisas à mão normalmente digitando, digitalizando e tornando isso prático. E eu sempre faço estrutura, sabe estrutura de programação de, de tópicos? Então, assunto principal, dentro desse assunto principal tem outro, igual a pauta tá aqui. É assim que eu sintetizo as paradas assim. Normalmente é uma parada embaixo da outra, dou quatro espacinhos e vou colocando sempre uma coisa dentro da outra, como se fosse uma estrutura de pastas para estudo. E tem uma coisa que é importante. Toda vez que você vai para um assunto novo, você não pode ter medo do assunto novo. Isso é uma coisa importante. Sei lá, eu vou estudar, vou estudar filosofia, vou estudar Nietzsche, que é um cara contido como complexo na filosofia. Não tenha medo de pegar o livro do Nietzsche. Você pode pegar aquilo, você não vai entender, mas você teve uma relação com aquilo. Você tem que ter brio de tentar ler aquela parada, tá ligado? De pegar e tentar ler. Se você não conseguir, tudo bem, volta, pega um comentador, vê alguém que rodeou aquilo, mas toma cuidado, porque às vezes os comentadores têm mais dele do que do filósofo, do assunto em questão, e aí depois você tem que voltar para aquilo. Eu defendo muito que a gente tenha algum contato com os clássicos, assim, com os livros mesmos. Na magia também, na magia também Se você ficar só em fórum, por exemplo, você tá fudido Ah, eu sou magão do caos, eu vou ficar aqui no fórum de internet Não, cara, vai lá, pega os, os bastião clássicos dessa parada Vai lá ver o que que é Ah, eu sou telemita aqui do grupo do, do tal Beleza, pega o livro do Crowley pra tentar dar uma lida ver o que que influenciou ele no, Dentro do Crowley tem muito de Nietzsche, tem muito do Freud Dá uma olhada nessas paradas também que influenciam Eu acho que isso que vai expandindo um pouco o teu mundo, assim e pesquise métodos de estudo. Perde um tempinho aí que você estiver de boa. Vai no YouTube e procura métodos de estudo. Como que faz um bom, um bom resumo. Mapa mental. Mapa mental é foda. Se você aprender a fazer isso, é foda. Então, estude outras técnicas possíveis também. É, é importante. Você vai encontrar uma coisa sua para fazer.
3: Pergunta. Como controlar o incontrolável, né? A gente sabe que... O tempo de concentração do humano médio caiu. Textos em 140 caracteres diminuíram a capacidade de concentração da gente. Vídeos, ao invés de textos, diminuíram a capacidade de se concentrar e de desenvolver raciocínio lógico em cima do que você está lendo. E nós nunca tivemos uma população geral tão deprimida, ansiosa e com distúrbios psicológicos, psicosomáticos como controlar o incontrolável? Eu acho que aqui, neste ponto da disciplina permanência e de aprender a transpor esses, esses pormenores, esses contextuais, esses cenários do estudo, é que a magia pode ser aplicada. O que, que você acha, Kelly?
2: Eu concordo bastante com isso. Viu? Porque magia é mudar a si próprio e é influenciar a realidade que você tem em volta. Tem vários exercícios básicos de magia que eles são simplesmente para você conseguir sentar e se concentrar. Tem vários dos malucos aí na internet que se pega o manual, o MMM, que agora acho que deve ter outro nome. que é O que ele vai ensinar? Respiração, postura, concentração. É isso, não tem nada de mega mágico ali, mas eles são os essenciais básicos para você fazer. Se você não consegue sentar no lugar, ficar parado, exercício da vela, ficar parado olhando para a vela e conseguir abstrair naquilo mano você não vai conseguir fazer várias outras paradas dentro dos exercícios mais básicos dentro do rolê mágico que a gente tem é onde você consegue criar no teu próprio corpo o hábito necessário para que um determinado tipo de conhecimento adentre em você ai ah, mas é um mundo mudou beleza o mundo mudou mas a informação ainda é informação a forma da gente relacionar com essa informação ainda é muito semelhante tem um livro chamado Rápido e Devagar, é um livro de, de ciências aí que você acha baratinho na internet para dar uma lida, que ele vai falar sobre esses dois sistemas, os sistemas lentos de resposta e sistemas rápidos de resposta. O mundo voou assim, a nossa, nós tivemos um salto tecnológico nos últimos 200 anos como nunca antes tivemos. Mas o nosso corpo e o nosso funcionamento da mente, ele se mantém o mesmo desde a época que a gente era caçador-coletor. Pouca coisa mudou, pouquíssima coisa. Esses dias eu estava conversando com o pessoal nas internet, no Twitter, né? Eu vi muita gente reclamando que tava tendo sonhos difíceis e tal. E normalmente uma galera de classe média, pra classe média, pra classe um pouquinho mais alta assim. Aí eles falam: "Não, tô tendo um monte de sonho, tem algum significado". Foi eu falo, não tô dizendo que não tenha, mas o problema é que o mais provável que esteja acontecendo é que esse monte de sonho doido, sendo perseguido, fugindo de zumbi, caçando comida e tal, seja o teu sistema de sobrevivência que tava de boaça, porque você tem uma situação financeira e social bacana, ele tava de boaça. Aí de repente estourou essa parada, tudo ficou incerto Então o teu sistema de sobrevivência tá tirando a, a poeira ali E ele tá vendo se funciona Ele tá testando isso com você em sonho Pode ser algum sonho específico? Pode Mas no geral pode ser uma parada dessa também Esse sistema tá na gente desde sempre Então o nosso hardware aqui básico Ele ainda é o mesmo E vários dos exercícios místicos Exercício de é, posição, pranayama é, Olhar fixo Exercício da vela Meditação, foco em palavra Abstração Exercício de visualização, esse exercício chatíssimo que a galera não gosta de fazer, e se faz, faz pouco, esses exercícios chatíssimos, eles vão te ajudar a focar nas paradas. É isso que vai te ajudar, não a cada cinco minutos, correr pro celular para ter um mínimo de endorfina na cabeça porque você não tá suportando tua própria existência, tá ligado? Então, é importante sim.
3: Obrigada, adorei a resposta.
2: Não sei se é o que a galera queria ouvir, né? Mas, né?
3: Porque eu acho a mesma coisa. Eu acho que a magia ela tem que ter funcionado pra te preparar pra esses momentos. Pra que você consiga ter a resposta mais equilibrada possível. Porque desesperou tomou a decisão errada. Então, se você se conhece o suficiente para ter na mão a régua e o termômetro do próprio corpo e da própria consciência, você sabe quando tá surtando. E se você já sabe que tá surtando, você não tá tão surtado assim. Porque o louco não sabe que é louco. Mas se você sabe é, eu estou ficando louco e a magia te proporciona ferramentas para identificar quando você está saindo muito da condição é, de normalidade para uma tomada de, de decisão em momentos difíceis, você consegue dar uma abstraída, dar uma selecionada, dar uma acalmada e tomar uma outra decisão. A gente está falando de um momento, de uma pandemia, um momento difícil para o planeta todo. Agora, quem já tem distúrbios emocionais, pânico de prova, é, problema com falar em público, de se exibir, de apresentar um trabalho, de tomar uma liderança, eu acredito mesmo que a magia ela pode entrar como uma ferramenta de lapidação, transformando uma limitação num potencial. Então... As respirações para exercício da vela de concentração, de imaginação. É, e aí a gente volta o que nós falamos no acho que eu que se tem no final do episódio como conselho, alimentem esse mundo interno, porque o fundamento da segurança é contar consigo mesmo, é saber que você tem as ferramentas necessárias para lidar com a crise, para lidar com a dificuldade. É claro que uma dificuldade, você trabalha ela em níveis diferentes para o resto da vida. No início mais difícil, vai amenizando, vai melhorando, vai ficando ok, mas você vai trabalhar aquela limitação em diversos níveis ao longo da vida. E eu acho que magia entra aqui. Claro que a gente sempre deixa bastante claro, viu, Keller, que não orientamos e condenamos as pessoas que orientam a substituição de tratamento médico, medicamentoso, psicoterápico, psiquiátrico por magia. Nós achamos que é, são complementares perfeitos. A magia pode ajudar, mas que nunca deve substituir um tratamento orientado por um profissional da saúde. Então, eu, apesar de eu achar que a magia ajuda, ela não substitui um tratamento médico no momento. E para todo o resto, nós temos os espelhos, as pessoas que estão à nossa volta e que são os espelhos de aprendizado. E aí é onde eu acho que entra o professorado. Porque que todo mundo que estuda magia vira um pouco professor. Não é porque ele é um mestre que ensina e deve ser seguido. Eu rejeito um pouco essa ideia. Mas porque enquanto espelhos um do outro, a, a gente se educa na experiência do outro também. E isso sim é magia.
2: Tem uma dimensão de troca e de e de referência mesmo, né? Eu vou, vou dar um exemplo pessoalzaço, assim, olha só. Eu tive um fim de ano muito complicado ano passado. Meu fim de 2010... Foi, foi o, o, o fechamento de ciclo do meu, minha revolução de Saturno. Foi longa pra caramba, assim, né? Então foi bem complicado. Tudo que você imaginar que possa ter dado de problema, deu. Assim, total. A ponto de eu acordar um dia de manhã... O Grola acompanhou essa parada. Acordar um dia de manhã... E eu descobri que eu tinha uma dívida... Por causa de coisa de faculdade. Numa escala monstruosa. E por falha minha. Porque na época eu achei que eu tinha me matriculado na matéria. E não tinha me matriculado na matéria. Porque foi na época que eu tava com o meu avô. E ele tava morrendo no hospital. Então assim, foi um inferno assim na terra. E foi bem complicado. O que que eu fazia? Eu entendi. Primeiro você tem que perceber que eu não tava bem. Eu tive que olhar e falar assim. Ok, eu não estou bem. Porém, mesmo não estando bem. Eu tenho conta pra pagar. Eu tenho trabalho para fazer. Eu tenho parcerias para honrar. Eu tenho podcast para gravar. A minha namorada estava morando em casa comigo naquela época, então tinha uma série de coisas que eu falei assim: beleza. Se não fosse o mínimo de conhecimento interno para mim perceber que eu não estava bem, para mim perceber onde que eu preciso apertar para mim continuar funcionando, no mínimo eu tinha desligado. Tanto é que foi só eu terminar tudo isso, terminou as aulas, assim que terminou as aulas, assim que eu terminei as últimas coisas do, do mundo free que eu tinha pra fazer, que eram os bagulhos na, na CCXP, na hora que eu entreguei os últimos trabalhos que estavam pendentes da ROD, na hora que eu entreguei as notas e tal, aí eu me dei 10 dias que eu cheguei em casa... Fiquei doente também, que foi onde estourou o resto, e eu passei dez dias deitado e lendo, assim. Foi onde eu me dei uma, uma, uma calma. E ali nas minhas meditações, nas minhas organizações, eu consegui me equilibrar de novo com a ajuda de muita coisa. Só que eu só percebi que eu tava quebrando por ter tido todo um rolê interno, por estar tá prestando atenção em mim, por estar tá respeitando meus ciclos, por estar tá observando as coisas, por todos os toques mágicos, pelas é, os, as entidades, as coisas que não, não são materiais, que, que vem e fala, ô oh, irmão, né, e aí? E você percebe essas coisas todas. Então, tá muito ligado, sim, a esse processo de você se entender, de você perceber. Senão não vai, cara. Senão não vai. Senão você não, não consegue passar pra frente. E você acaba sendo espelho por isso. Porque você tá fazendo uma coisa absurda no mundo moderno. Que ninguém tá conseguindo fazer. Que é se entender minimamente. Olha que loucura.
1: Pessoal, eu vou, antes de gente passar pro próximo tópico, eu vou dar uma dica. Há uns anos atrás, quando eu estava numa outra editora, é, a gente ganhou uns, uns cursos e tal, e eu escolhi um curso chamado Técnicas Avançadas de Aprendizado, ou uma coisa assim. Era um curso focado em como você aprender melhor. Os caras falavam, isso deveria ser a primeira coisa que deveria ser ensinada na escola, e foda-se, então depois de macaco velho, você vai lá pra entender como aprender melhor. E além dessas coisas que a gente já falou, mapa de imagem, bullets e tudo mais, tinha uma coisa que, que me chamava muita atenção, porque nesta época eu ainda dava aulas em centros de treinamento da Adobe. E eu dei aula por 12 anos de Photoshop, Illustrator, InDesign, enfim, tudo isso. Era uma coisa que eu tinha vivenciado e que aquilo fez todo sentido pra mim. A taxa de retenção de conhecimento quando você assiste uma aula é de 30%. Isso quer dizer que depois de duas semanas que você assistiu aquela aula, só 30% daquela informação ficou. Depois de seis meses, se você não utilizar, você quando muito vai lembrar uns 2% ou 3%. E aí a ideia é como aumentar a retenção do conhecimento. E aí existem alguns métodos. Primeiro, é você não ter uma ação passiva durante a aula. Não ficar só admirando o que o cara está falando. Você vai anotar, né? vai rabiscar, vai ter seu caderno e vai fazer anotações em cima do que ele está falando. Isso vai aumentar em 10% a taxa de retenção. Para você ganhar mais 10%, quando você chegar na tua casa, você vai repassar no mesmo dia. Você vai fazer um repasse rápido. Aí ah, você já está em 50%. Para você subir mais 10%, no outro dia você vai fazer um repasse um pouco mais lento. Não tão rápido. Você vai repassar mais uma vez. E você vai fazendo esses repasses durante um certo período de tempo até que essa taxa de assimilação vá ampliando. Uma outra forma é você também não fazer só repasse passivo, não ficar só lendo. É você, de repente, levantar, é você falar aquilo que você está lendo. Tudo isso aumenta a sua taxa de retenção de conhecimento. E no último nível, e esse é um dos mais importantes, que é onde você chega a 90, 95% de taxa de retenção de conhecimento. Ensine isso para alguém. Quando você pega esse conhecimento que você teve e você aplica, obviamente, se você fizer uma aplicação de software, por exemplo, quando eu dava aula, o cara só do cara estudar e o cara praticar com o software principalmente. aumenta. Agora, quando você pega isso e ainda consegue ensinar, você retém mais ainda o teu conhecimento. E aí, isso já casa com a próxima pergunta da pauta, que é, é possível usar a magia para ensinar? Porque até agora a gente só falou de aprender. Para ensinar, dá pra usar magia?
2: Deixa eu colar uma outra parada que eu esqueci de falar. Na hora que a gente falou do método de estudo, eu, eu organizo as coisas assim porque elas são formas fáceis de passar também pro, pra outra pessoa. Então, as minhas organizações em tópicos, também a forma como eu organizo aula. Então, faz muito sentido isso. Mesmo que eu nunca vá dar aula, ela é uma forma só pra mim organizar melhor.
3: O que a Lê falou falou do processo, eu também esqueci de falar que o que eu faço pra estudar uma matéria é gravar em áudio eu ensinando a matéria. E aí, eu me escuto me ensinando. Então, quando é uma matéria muito difícil, uma disciplina muito difícil, eu gravo em áudio e depois eu me escuto me ensinando. Então, fica muito fácil. As
0: magias para ensinar. E ainda mais um tópico doido, que era cabala numa época que não existia internet. né? Então, vocês foram os meus alunos antigões. Aí, chegava lá na editora, seis, sete vagas e falava, ah, como é que eu vou explicar essa porra dessa árvore? E, e naquela época, ninguém nunca tinha nem visto aquela imagem
2: antes. Eu tinha visto no desenho do Evangelion, um anime.
0: Só o Evangelion. E aí você fala, como é que eu vou explicar esse diagrama? E fala assim, cara, esse diagrama, ele é a engrenagem que explica como é que o mundo funciona. Eu fazia associações. Então, desde... desde... Leonardo da Vinci, que ele foi o primeiro cara registrado a fazer associações de tipo assim, ah, o cara ele é forte como um rinoceronte e aí você coloca as associações em volta é uma das técnicas que eu uso para poder passar, então quando eu vou falar de Malkut, nunca é só Malkuth eu já coloco assim umas 4, 5, 6, 7 coisas em volta. Porque cria um cenário pro cara. Porque às vezes eu tô dando a palestra provavelmente quem tá escutando esse podcast já viu a minha palestra que tá no YouTube. Eu vi outro dia que tem quase 250 mil views. Eu fiquei assustado. Cara, imagina isso em quantidade de gente vendo. É muita gente. Eu tento colocar assim vários deuses e falar assim, pô, tá o Malcute, tá aqui ó, é isso, 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 isso é o cara do Matrix, no Harry Potter é os trouxas, é tal, tal, tal e aí você consegue que mesmo o cara que assistiu uma vez sua palestra pelo menos alguma coisa o cara vai pegar. E se ele vê a mesma palestra de novo, depois de um tempo, o cara vai olhar e falar, é outra palestra. O cara fala de um monte de coisa que não, não tinha falado antes. Eu falo, não, tá gravado, não tem como mexer. É você que melhorou. E aí, assim sucessivamente, quando termina ali a árvore, o cara vai olhar e falar caramba, mas tem milhões de exemplos eu falo, cara, e é mais ainda, porque na verdade eu posso ficar duas horas falando só de um caminho. E na verdade se juntar mais galera e a gente começar a fazer uma wiki, começar a dar ideia e tal, tá? a gente pode ficar uma semana inteira falando só de um caminho. E além, você vai morrer, você vai estar na cama de hospital com 115 anos, dando o último respiro, o enfermeiro vai entrar e você vai ver um brocha assim colado do lado do enfermeiro e vai falar, caramba, olha só, aprendi mais um bagulho. Então realmente é Cabala é, é um negócio que não tem fim Então o que eu faço pra tentar passar isso É tentar colocar isso no dia a dia Aqui eu até vou citar o grande mago Bickman, Que provavelmente foi o mago que nos deu Pelo menos o pessoal da minha geração Que adquiriu gosto pela ciência Assistindo aquele programinha Onde o cara pegava uma coisa chata pra caralho Que era química, física Tal, e o cara punha as fórmulas e aí ele mostrava na prática para que, que aquilo servia. E aí, isso eu acho que é a grande chave do conhecimento, né? Aquela, aquela tríade ali que a gente tem Biná, Hocmar e Daat Então, conhecimento, conhecimento por si só é um abismo. Não adianta você falar um monte de coisa, o que você não entender em Biná, ele vai cair no abismo e vai ser perdido. Então, como o Grola falou, o nosso Biná é ali 30%, o resto vai pro saco. Então, ou você vai desenvolver melhores técnicas ali pra melhorar o seu binar, ou o restante do cara pode falar a maior verdade do mundo e pff, não vira entendimento.
2: O exemplo da magia, a magia ela sempre funcionou a respeito desses exemplos. Né? Acho que o Marcelo ele conseguiu, ele colheu isso aí, Leonardo da Vinci fazendo exemplo, saca? Essas situações, não é, não é à toa. E é uma coisa que eu levo muito na sala de aula também, quando eu tô dando aula de filosofia ou de história, é tentar traduzir aqueles conceitos em situações mais práticas mesmo e tentar trazer isso para discussão, né? Isso é domínio de linguagem. E domínio de linguagem, a gente já falou, ela tá no rolê da magia. Era uma puta de uma magia quando eu via um contador de história, chegava lá na vila e falava, olha, tinha um cara E esse cara era isso pá. E o povo tapadão medieval falava Nossa, eu tô vendo na minha cabeça É como se eu estivesse lá Isso é um processo mágico Isso é um processo de, de se contar algo De você reviver aquela parada Você dominar isso minimamente ela é uma forma de você ensinar e você tá usando magia para ensinar e olha que até agora a gente falou sobre técnicas e todas as questões que elas são mundanas você ainda pode meter um rito ali chamar Hermes, chamar totti e falar dá um help quando eu era
0: jovem a gente usava o RPG para ensinar em escola e isso era uma técnica que facilitava muito, assim... O Brasil, ele, ele desenvolveu... Na verdade, ele foi obrigado a desenvolver muito disso... Porque depois que teve aquele problema do assassinato... E os crentes caíram matando e tal... Tudo que era professor, falou assim... Fudeu, cara! Aí, todo mundo se movimentou pra criar é, maneiras de não deixar o RPG... Como satânico maléfico do, dos, dos adoradores do demônio... Então, teve, tem muita coisa, assim... Que, em vez de se aprender lá é, o descobrimento do Brasil a Devir tinha um RPG do Descobrimento do Brasil, onde o professor separava os alunos nas caravelas e cada um tinha uma função. Aí o cara aprendia para que que era o barco. E aí no meio o professor já enfiava um monte de coisa ali no, no, no meio. Então o cara tinha que calcular quantos metros de corda precisava para içar a vela. E o moleque tá preocupado ali em fazer as aventuras do pirata. E nesse meio tempo ele tá fazendo conta, então você meio que distrai a criança do objetivo principal que é ela ensinar matemática, só que põe tudo junto, põe história, põe matemática, põe geografia, alguém vai ter que fazer o um mapa. Então o outro moleque tinha que pesquisar lá o tal do mapa. O outro cara tinha que pesquisar as comidas, então ele tinha que ver quanto cada um comia, multiplicar, fazer as contas de cada um pra da resposta. E aí o professor punha os barcos pra competir entre eles na classe. E porra, pra uma molecadinha de 10 anos, 11 anos, Nossa, isso era grava. eles saíam de lá doidinhos. E eles aprendiam um monte de coisa ao mesmo tempo. Então o cara, porra, ele aprendeu que se tem uma pessoa, ela come 5 arroz por dia e tal, e a viagem tem 10 dias, ele precisa levar 50 porções. O cara aprendeu a fazer multiplicação com a lógica de entender o porquê, é... para que que aquilo serve.
1: Caras, eu tenho aqui perdido em algum lugar um negócio que foi distribuído nos internacionais de RPG lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que era um, um, um RPGzinho chamado Peste Negra, que aquilo era, era pra você... falava de infecção e tal, e você tinha que contaminar todo mundo. Cara, eu garanto que se metade da população brasileira tivesse jogado essa merda na época, hoje não tinha nego falando tanta bosta igual eu escuto todo dia, cara.
3: As pessoas estão confundindo vírus com bactéria.
1: Isso é a coisa mais absurda. E assim, velho, eu não entendo,
2: cara, como
1: um marmanjo minimamente não ter conhecimento de coisas do Ensino Fundamental 2, saca? É... Que porra é foda, velho.
2: Cara, eu vou te falar que o último censo que eu tava olhando na minha região aqui, a alfabetização matemática, por exemplo, quando a galera chega no ensino fundamental 2, eles estão ainda vendo matemática básica, que é de fundamental 1. Um. Quando eles chegam no ensino médio, eles estão No fim do ensino médio, ele tá começando a ver aquilo que ele deveria ter visto no primeiro ano do ensino médio. A defasagem é monstruosa. É monstruosa.
1: Eu tô falando de pessoas que têm nível superior, cara. E não sabem a porra da diferença de um vírus pra uma bactéria. A gente
2: tem que lembrar também que a gente, nessa democratização do ensino dos últimos 10 anos, criou uma indústria do ensino que formou um monte de imbecil, né, cara? Teve uma universidade aí que foi uma loucura. A primeira universidade que eu fiz de história, eu comecei com todos os professores doutores. Quando eu terminei, ainda tinha alguns professores doutores, mas já era metade do quadro. E quando o William, que é um brother meu, terminou, tinha tipo dois doutores no quadro. Porque... Foi diminuindo a regra lá e foi deixando passar umas monstruosidades.
3: Tanto para magia quanto para o ensino, esse decaimento de qualidade do aprendizado e da cobrança, os preços são diferentes, mas meio análogos, na magia você claramente se fode, na vida você meio que vai empurrando com a barriga, mas aí quando acontece uma situação realmente séria, como uma pandemia, você não consegue o apoio popular, porque as pessoas não compreendem o que está acontecendo, e na magia você vê o resultado muito rápido, você se fode muito rápido, essa pandemia a gente... Começou a ver agora os efeitos um mês depois do início da. da 20 dias depois do início da quarentena. Daqui a um mês vai estar tá muito pior. A gente é, corre o risco de uma quebra da ordem social. Mas na magia você se fode muito rápido. E na vida real, a gente vai empurrando com a barriga, vai levando como pode. Porque, afinal de contas, né, olha que fatalidade. É do destino, é feito. Não é responsabilidade. As pessoas não conseguem fazer o um nexo causal entre ações, escolhas, decisões, com a merda que está acontecendo. Eu acho que educação e magia acontecem em todos os níveis. Então, eu me dedico a ensinar usando a sinestesia. Eu trabalho com o aspecto mental, com o ensino acadêmico e estruturado. E em todos os meus cursos, em todas as minhas aulas, eu proponho uma atividade de criação de conhecimento através de sinestesia. Então, nas aulas de incensos ou de poções... Ah, os alunos têm uma base teórica muito pesada e que precisa ter continuidade de estudo em casa para que ela se fixe. Mas metade do curso, e é a parte mais importante do curso, é a experiência sinestésica. Então, se a gente vai aprender a respeito de uma erva que vai ser utilizada e preparada para fazer um incenso, eu provo por uma atividade sinestésica que o corpo emite sensações em contato com aquela erva. Porque esse aprendizado ninguém nunca mais tira. Você pode esquecer o nome da, da planta, o nome científico da planta, você pode esquecer o formato dela, como elas parecem, mas você nunca mais vai esquecer que tal erva serve para tal coisa, ou que tal erva produz um efeito de conexão com a espiritualidade, ou que tal erva eleva a sua vibração, o seu nível energético. E em qualquer aula... E até nas leituras de Tarot, eu sempre trago uma experiência sinestésica, porque ela cria uma marca indelével no indivíduo a respeito daquele conhecimento. E se ela esquecer toda a teoria, a, a sinestesia levou a um nível superior, a, a compreensão e o entendimento do conhecimento que eu passei.
2: Bacana. A gente faz uma coisa parecida, é, não é sinestésica, mas foi o que a gente buscou fazer com o curso de tarô Os Mitos Modernos, porque a gente tinha entendido que era, era muito complicado para as pessoas entenderem o que que a carta significa e a gente que lê tarô sabe, se você não vivencia aquela carta em algum momento da tua vida, você vai ter muita dificuldade para registrar ela, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade Enorme que a Imperatriz, por quê? Obviamente Tá muito claro, tem essa, essa Dificuldade assim, de, de pegar Como eu pego outras cartas Como que a gente tentou suprir isso? Com cenas de filme Icônicas, que vão trabalhar o visual O ouvido, e vão Causar uma sensação sentimental Então, pro cara entender a desgraceira Da torre, na hora que ele vê o Leônidas com aquele montarel de flecha caindo em cima dele morrendo e tipo, não há outra chance é isso aqui, fica muito mais fácil do que entender a desgraceira <risos> da Torre saca
1: ou a carta do sol quando o Gardner é aceito na empresa de venda de ações lá, de venda de seguros cara, ou em busca da felicidade
2: você vê que a galera fica com o olho aberto assim, então ela é uma forma de, de criar pedagogicamente eu tô, eu tô imprimindo aquela sensação que eu não consegui viver ainda mas que eu vou viver em algum momento. E até muita gente na aula fica bastante emocionado, não só pela cena, mas porque você vê pessoas olhando e falando assim: cara, eu vivi essa sensação. E aí o cara não esquece nunca mais a cara. É, e para quem
3: não viveu, quando passar pela situação, vai lembrar: eu acho que isso eu sou. Exato. Então ele se Exato. propõe a uma reflexão. É, no curso de incenso, depois de uma da parte teórica super pesada, depois que eles aprendem, antes de, da prática. Eles são colocados para sentar e eles são expostos a incensos, queimados numa fogueira natural, com madeira bonitinho. E ali são queimados ervas e resinas e óleos essenciais e eles têm que descrever a sensação diante da exposição a cada uma das ervas, sem saber o que está sendo exposto. E depois, com a descrição, eu provo que a descrição da fitoterapia, dos florais e de toda a base teórica que eles receberam de manhã foi provada empiricamente.
2: Porque eles passaram ali e perceberam e isso, aquilo. eles sentiram.
3: Eles foram colocados em contato. E sem saber o nome da planta, ou saber qual erva estava sendo queimada em qualquer momento, ela produziu uma gama de visões, de lembranças, de emoções, de sensações físicas que correspondem à base teórica. Esse conhecimento nunca mais perde.
2: Qualquer fogueirinha que estiver queimando ali uma coisa, ele vai sentir e vai perceber aquilo. Isso é fantástico, cara. Isso, isso é usar magia para ensinar, saca? Eu estou indo além do texto. Eu estou tornando o conhecimento vivo como ele deve ser, como é o conhecimento mágico, né? que a gente estava falando no, no último podcast.
3: E traz uma questão importante a respeito de magia. Intuição, o confiar em si mesmo para o seu corpo ser o seu termômetro do seu ambiente. E aí, diante disso, a escolha do que eu quero e o que escolher para o próximo passo.
2: Perfeito. Porque magia não é só ter PDF, né?
3: É,
1: Galera, a gente está indo para os finalmente, mas antes de fechar o Keller deixou uma proposta aqui no um exercício que acho que é bem interessante acho que o Marcelo vai gostar muito disso. Marcelo, é possível fazer uma descida da árvore da vida falando de aprendizado?
0: Perfeitamente, dá para fazer isso sim, tanto no, no processo de ensinar como o processo de, de criar, de aprender, né? No meu curso a gente sempre sobe a árvore da vida, né? Só que no Ditaro de vocês descem. Então, enquanto você sobe e se torna cada vez mais próximo de Deus, você lá de cima tá criando alguma coisa que vai descer e ser entregue pro seu aluno, pro, seu, pro, pro mundo em Malkuth. Então, enquanto você sobe, você desce. É um paradoxo engraçado, né? Facinho de entender quem tá aí escutando. Tipo, você imagina que você quer aprender a desenhar e fez lá um desenho de um carinha hoje. Daqui um mês, você faz outro desenho. Daqui um ano, você faz outro desenho. Daqui dez anos, você faz outro desenho. Quando você olhar a qualidade deles, eles fazem uma rampa de qualidade ascendente, na teoria. E você tá subindo também. Então, quanto mais você se aproxima do divino, mais a, a tua produção em Malkuth, né? O pedaço de papel com o desenho em cima, ele tá refletindo a sua qualidade divina, né? Então, quando você tá criando lá em cima, pega lá Keter, Rockmar, você pensa assim, poxa, eu preciso... Estudar alguma coisa para prova, ou preciso ensinar alguma coisa, né? E aí você tem infinitos jeitos de ensinar. Você vai pensar na, na maneira e no método até que vai ficar o melhor de todos ali. Tiferet, que é tipo, putz, eu bolei um curso, chamei o Grola, o Grola fez os slides, a gente separou as coisas, pegou os ensinamentos, pá, 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 montou toda aquela estrutura. Então a gente fez o que eu chamo da primeira etapa do, do, do processo, né? Que é criamos ali a nossa estrutura. Depois você vai pra aula, né? Porque não adianta nada vocês prepararem um puta curso, aí chega no dia, você tá com sono e fala, oh, assiste aí os filmes e se fode. Não dá, então você tem que ter ali o poeta e a musa. Rod, né, o poeta, e netizar a musa. Que é o que? O poeta é o conhecimento. Então, tipo, vocês estudaram pra caramba cada um dos tarôs, aí né? vocês viram, ver tudo que você vai passar. né? Viu toda a parte técnica dos incensos, tudo. E a outra parte é aquela parte prática, que é contar umas piadas, envolver o cara, levar tudo certinho. Isso tudo vai se fundir ali em Etzod, que é o útero, e finalmente vai descarregar no curso pronto, no que você precisa aprender, no que você precisa ensinar, que é o que você vai reter ali embaixo. Então, a árvore ela, ela serve muito bem tanto para você ensinar
1: quanto para você aprender. Show. Acho que é isso aí, cara. Conclusões finais. Quem vai? Prima Chinelle.
3: Conclusões finais. Fiquem em casa, não acreditem nos números oficiais porque eles não são reais. Fiquem em casa, se protejam, sigam os protocolos do MS de proteção de vocês e da família. Essa é o máximo de consideração final de educação que eu podia falar.
1: Marcelo da Cara,
0: é tudo num método, seja para aprender matemática, física, química, uma arte marcial ou magia, tudo é, exige disciplina, treino e prática. Então, você quer aprender magia, tenha paciência, vai no seu ritmo, não fica se pautando pelo amiguinho do lado que fica escrevendo merda no Facebook, provavelmente ele tá mentindo, então vai no seu ritmo, e faz as coisas do jeito que você Consegue um passo de cada vez Calão, suas conclusões
1: Considerações finais
2: Cara, sempre procure Ter algo novo e uma forma nova De, de expressar as coisas E por que, que é importante você fazer isso cara? Porque só você vê o mundo Como você vê E eu acho que a gente está precisando muito manifestar Conhecimento novo Porque estamos diante de um novo mundo em breve também, a gente está diante de novos momentos, e conhecimento novo é importante, mas para gerar conhecimento novo, você tem que ter adquirido conhecimento velho, você tem que ter adquirido a técnica, você tem que ter gestado esse processo todo, feito todo o rolê que o Marcelo acabou de falar. Então, o que eu quero das pessoas, e é a minha consideração final, é que você pense sobre trazer conhecimento novo, pense sobre como gerir conhecimentos antigos, mas para isso, tu tem que ser bom. Seja bom.
1: Bom, galera, então... Esse foi mais um episódio do Mayhem, mas já que a gente está falando de aprendizado, antes de finalizar, eu vou trazer aqui o meu amigo, o professor Marcelo Daldébio, que vai ensinar a vocês como acessar o Projeto Mayhem.
0: Bom, para você acessar o Projeto Mayhem, você vai no Catarse e você digita lá catarse.me/tdc e ali vai ter todas as instruções de como é que funciona, para que que serve, o que que tem quem que é essa galera que tá discutindo magia, o que que a gente faz, os grupos que a gente estuda e os rituais que a gente faz a cada mês
1: é isso aí galera, mais uma vez catarse.me tdc e é isso aí até daqui mais ou menos 15 dias com mais um episódio, valeu galera, abração